0: Olá amigos e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos de artistas que não dependem de papel para ter suas histórias passadas à frente de um mundo digital para ouvidos e cérebros analógicos. O bom do Desleituras é que cada episódio seu é contido em si mesmo, começa e acaba em cada edição e, como tal, cada vez que você ouvir um, será como se fosse o primeiro. Você pode começar por qualquer ponto e ir subindo ou descendo na lista de episódios e estes não terão qualquer efeito cronológico nos outros. Somado a isso, desleituras independe de estilos e, por isso, cada novo pode ser uma surpresa em termos de formato ou conteúdo. Este também é e sempre será um podcast livre e gratuito, que você pode compartilhar, baixar, dividir e espalhar sem qualquer restrição, exceto para fins comerciais. Inclusive, compartilhamento tanto quanto comentários são as perfeitas moedas que você pode usar para pagar por nosso trabalho aqui. Divulgar os autores ou autoras, divulgar o podcast por e-mail ou nas redes sociais e deixar teus comentários para que tanto eles quanto eu saibamos o quanto você gosta ou quer mais. Por causa disso, se quiser deixar teu comentário ou crítica sobre este ou outros episódios, Comente aqui nos comentários do post, no Twitter em arroba PensadorLouco, na fanpage facebook.com barra Teatro Escuro Pensador Louco, no Google Plus em Plus.google.com.br Sinal Demais Pensador Louco ou ainda pelo e-mail pensadorlouco.gmail.com. Teu comentário será lido e respondido no próximo das leituras com muito prazer. Mais além, se você que é autor ou autora e deseja ter teu texto, conto ou poema lido aqui, me contacte por qualquer um dos links descritos há pouco e vamos conversar sobre ter você em um próximo episódio. Teu trabalho será lido em um episódio específico e teus créditos como autor serão devidamente creditados, somado às formas de contato que você desejar compartilhar com os ouvintes. No mais, não deixe de assinar também nosso feed para receber as atualizações do Desleituras em teu celular, smartphone, tablet, onde quiser. Todos os links para os feeds estão no menu do site, no campo Nossos Feeds, ou via QR Code, que você pode usar se preferir assinar direto com o smartphone. Não deixe de assinar para ficar sempre sincronizado com o lançamento dos podcasts. Nosso autor de hoje vem de Curitiba. Segue aqui uma biografia. Jefferson Nickel é baterista e um amante da literatura, seja como leitor ou pretenso escritor. Formado em economia, nas horas vagas que se estendem diariamente das nove às seis da tarde, atua como coordenador financeiro numa multinacional que faz, entre outras coisas, chocolates. Curitibano de nascimento, prefere os invernos quando tem uma desculpa razoável para ficar em casa com seus livros, sua noiva, seus amigos e seu vinho. Agora, Jefferson me enviou dois contos por e-mail, dos quais escolhi um primeiramente, e gostei muito de seu estilo conciso e exato de escrever, no qual os detalhes estão tão permeados no texto que apenas uma leitura atenciosa pode revelar. Por isso, procurarei durante a narração, deixar como pausas ou breves hiatos o que considero que sejam mudanças maiores de tempo ou ponto de vistas a partir de quem narra a história. Mas creio que já podemos considerar como feita a introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. O Chapéu, por Jefferson Nickel. Trilha sonora, por Jazz Street Trio. Curitiba pode ser extremamente gelada no inverno, especialmente se levarmos em conta que, de um dia para o outro, a temperatura pode ir de 28 graus a 0 graus. E ainda mais se em seu grupo de amigos houver fumantes desesperados por algumas tragadas da preciosa dose diária de morte e que abandonam a mesa para enfrentar o vento, a garoa e a batucada dos universitários esquerdistas. Mas tudo bem, hoje é quinta-feira, lembrei-me de pegar meu casaco de couro e meu chapéu no carro e o copo de cerveja que seguro é sucessor de uma bela dose de Underberg. Não costumo tomar destilados, mas o frio e o saco cheio da semana demandam. A discussão da roda gira em torno das eleições municipais e tem sido acalorada desde que Júlio contestou a palavra do pai de Margos, quando este contou uma história difamatória sobre o pai do candidato Castorzinho Júnior. Alguns amigos, menos resistentes e com menos culhões, já foram para casa. Outros, menos assíduos, ainda permanecem. Os demais costumam fechar o bar e seguir para o próximo a ser fechado. Olhando em volta, momentaneamente distraído pela confusão de assuntos, vejo um mendigo atravessando a rua em nossa direção. O item que mais se destaca em sua vestimenta é uma longa folha de papelão presa às costas, presumivelmente sua cama. O saco preto sobre seus ombros deve ser sua cozinha e guarda-roupas, então. Um mendigo de três cômodos, medidas que lhe são típicas. Engraçado pensar num morador de ruas nesses termos, uma vez que eu sempre, sem realmente me dar conta disso, considerei apenas três dimensões possíveis para eles. Perigoso e chato, não incompatíveis ou excludentes. Este parecia possuir apenas a segunda dimensão, com sua blusa xadrez ao estilo redneck, cabelo rareando e uma obstinação cambaleante ao atravessar a rua em direção ao nosso grupo. O som dos tambores dos esquerdistas foi repentinamente encoberto pelo som da buzina de um carro que vinha célere pela rua de paralelepípedos e quase atropelou o indivíduo. O motorista seguiu seu caminho sem parar, acompanhado pelos gritos enfurecidos de racista, proferidos pelos batucadores de pouca habilidade e ainda menor capacidade de cognição. Sem demonstrar consciência do que tinha acabado de acontecer, o homem se aproximou o suficiente para eu ver que, embora muito sujo, não era negro, nem mesmo mulato ou qualquer uma dessas novas variações de tonalidade politicamente corretas. Quando chegou até mim, perto o suficiente para que eu sentisse o hálito de cachaça barata, cigarro palheiro e alguma enfermidade estomacal aguda, começou a balbuciar algo sobre meu chapéu, sobre sentido, vontade, oco e, pelo menos acredito que fosse, dado meu estado ébrio, Nietzsche. Seus dentes eram muito podres, sua barba longa era meio dourada, meio ruiva. Quando reparei em seus olhos, algo quase indefinível me chamou a atenção. Era como se eles estivessem em completa dissonância da pessoa que os carregava. Como se tivessem sido arrancados de outro indivíduo e forçados a se encaixar nesse. Brilharam por um instante como brilham os olhos quando reconhecem alguém mas logo se tornaram opacos novamente. Enquanto eu me recuperava do espanto, ele se virou e começou a pedir goles e tragos aos meus amigos, que o ignoravam. Arnaldo chegou a lhe estender uma moeda com sua costumeira exclamação — Toma logo aqui! Vai tomar tua cachaça e não enche mais o meu saco! O mendigo pegou a moeda e foi até o lado da roda onde se encontrava o Pietro, com sua pronunciada calva e desengonçada cara de mal. Foi repelido por duas vezes, sem nenhum trago ou gole. Na terceira tentativa, tropeçou e bateu contra as costas de Pietro que, apesar dessa mesmo pronunciada calva e desengonçada cara de mal, possui um ofício que lhe permite andar armado. Imediatamente, sacou o revólver e apontou para o pedinte que, tomado de uma súbita consciência da situação, recuou às cegas para a rua. O tráfego dos ônibus que passam por essa rua é intenso a essa hora, e assim, chegou ao fim a utilidade da longa folha de papelão, que agora encontrava-se jogada na calçada, ficando cada vez mais encharcada com a garoa fria. É curioso como, olhando para trás, depois de uma longa sucessão de acontecimentos que se repetem, temos a impressão de que apenas uma ou duas coisas significativas aconteceram e o tempo simplesmente passou. Por isso mesmo, as quintas que se seguiram àquela talvez nunca tenham acontecido, ou aconteceram em número infinitamente superior ao que eu calculo. No meio disso tudo, existe a memória de um emprego abandonado por um motivo que, se realmente existiu, não teve forças para preservar seu significado até agora. Bebida? Mulher? Fui casado, ou pelo menos acho que fui, ou queria ter casado. Mais uma memória. Memória que se fundiu ao todo e não se diferencia em nada de um sonho. O fato é que está frio, e o frio demanda mais uma dose do destilado. Tem também a cerveja, mas essa é muito mais cara, tem pouco efeito e pior, da barriga. Por falar em barriga, que fome, preciso beber logo. Levanto-me, pego minhas coisas e sigo meu caminho. Minhas coisas pesam muito e somam-se aos anos todos que acumularam. Tento lembrar porque fui andar em frente à companhia dos palhaços e solto uma gargalhada honesta. Ocorre-me apenas a ironia, o frio e o oco do estômago. Se caminhar ao longo desta rua, sei que vou encontrar algo para o estômago e o frio. Quanto mais andava mas me sentia como um simples observador do caminho pelo qual me levava aquele corpo sem memória, de estômago oco e insensível de tanto frio. No cruzamento seguinte, uma pausa. A rua à frente estava escorregadia como ficam todas as ruas de paralelepípedo em noites de inverno e Garoa. Do outro lado do cruzamento, um grupo de pessoas conversa em frente a um bar de paredes verdes. quase cego, caminhando em direção ao homem de chapéu que está no grupo, tenho a certeza de que o oco do estômago passará. Pois bem, ouvintes, espero que tenham gostado deste conto tanto quanto eu. Entre a descrição de um cenário urbano corriqueiro, cercado de situações modernamente comuns e as vidas das pessoas inseridas nele, o texto nos leva a passeios escuros dentro dos pensamentos e destinos dos personagens principais. Entre seus muitos pontos fortes, o chapéu nos mostra os desdobramentos contidos na vida imediata dos personagens e sua grande virada no final torna sua reflexão e vontade de ouvir novamente muito maior do que se lêssemos uma meia dúzia de linhas banais. Seguindo em frente, estamos agora no Descomentários, nossa sessão de feedback sobre episódios passados, e lerei as respostas tanto sobre o nosso episódio 11, Histórias que os Totens contam, de Alexandre Silva, quanto sobre os anteriores. É importante ressaltar, ouvintes, que vocês podem comentar sobre qualquer episódio que quiserem, na ordem que quiserem, incluindo aí episódios antigos, e seus comentários são lidos no Desleituras Atual, como se tivessem sido feitos na época em que este foi postado originalmente. Vamos lá. Nosso primeiro comentário vem de um colega podcaster do Chiclete Radioativo que nunca tinha vindo comentar antes, espero que retorne mais. Eu vou deixar o link do Chiclete é, Radioativo aqui no, no post, ok? Diz ele aqui. Salve, pensador. Passando aqui pela primeira vez para comentar, parabéns pelo cast. Quando ouvi que uma das músicas era de The Last of Us no fundo do poema, eu já gostei. Sobre o poema, caracas, que triste e sombrio esse texto, hein? Parabéns pelo vozeirão. Ele estava comentando, ele comentou sobre o nosso episódio 8 do Desleituras, quando narramos o poema Dinossauros, nós, de Charles Bukowski. Bom, eu não sei qual dos dois do Chiclete Radioativo foi quem comentou, porque não assinou aqui, mas quem quer que tenha sido, muito obrigado por ter passado aqui, por ter comentado, por ter ouvido. Espero que ouça mais, espero que volte mais vezes. Eu gosto bastante do Chiclete Radioativo, como eu disse, vou deixar o link aqui nos, nos links do post para o pessoal poder achar vocês e toda a força para vocês, muito obrigado pelo comentário, pela visita, espero que voltem sempre, grande abraço eu tenho agora um tweet do pessoal de outros colegas podcasters aqui do Pod Tudo no Cast, também estará linkado aí no, nos links do no post dizem eles aqui gostei muito do Desleituras, é um formato excelente, parabéns pelo trabalho eu é que agradeço, também conheço o podcast de vocês, também gosto muito e ouço sempre. Apesar de também não saber quem comentou, eu agradeço muito a você, seja você ele ou você ela, quem passou aqui para comentar e toda a força para vocês. O link do Pode Tudo no cast estará aí nos links do post também. Grande abraço e voltem sempre. Próximo comentário aqui é de Sandro Castro, ouvinte antigo, que diz aqui. Seu pensador, esse não foi um conto de fadas, foi um conto de fadas cebola. Ele escreveu Debola, mas acho que ele quis escrever cebola com tantas camadas quanto o Shrek. Ha, 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 foi aranha passando para morcego, passando para índio, passando para mulher, passando para o leitor. Que doideira, cara. Curti. Sandro, muito obrigado, muito obrigado por ter voltado aí. Você é um dos é, ouvintes mais fiéis aí, tá sempre voltando para ouvir o que a gente tem para mostrar. Obrigado, realmente o conto tem várias camadas de herança, de, de cultura, realmente é da, da aranha para morcego, para índio, para mulher, para leitor, para todos, quem sabe para quem isso irá um dia. Que bom que você gostou, Sandra, espero que você volte sempre, grande abraço. Próximo comentário de Alex Carvalho, nosso ouvinte antigo de Minas Gerais, que diz aqui, Tenho mesmo que voltar a ouvir isso aqui... Que dá uma zoeira na cabeça, uaz, 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 uaz. Se eu fosse ouvir cheio de ganja, eu não voltava mais do mundo. Na fantasia, uaz, 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 uaz. mano, na boa, o cara é mineiro, mas parece que veio da lua. Esse Alexandre é muito louco, uaz, 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 uaz. Vai tirar teu emprego, uaz, uaz, uaz. Alex, Alex, <risos> teus comentários são sempre um barato de ler. Muito obrigado por voltar. Você andou meio sumido com meu. Eu comentei no som do caixão sobre isso. Você estava meio sumido, que bom que você voltou. É, sobre o Alexandre tirar meu emprego, o Alexandre ele faz uns contos é, bem surreais mesmo, mas eu gosto muito do estilo dele. Na verdade, o Alexandre Silva e o Hélio Milhafres que já contribuíram várias vezes aqui no Desleituras, fazem esses contos mais puxados assim pro, pro surreal, e eu gosto bastante, cara. Enquanto você gostar, enquanto isso te der prazer de ouvir, de estar aqui, de compartilhar e tal, cara, será sempre muito bem-vindo, Alexa. aparece sempre aí para comentar. Grande abraço! Próximo comentário é de Mark Tinoco, do Cultura Pop a Rigor, também um podcaster que faz o Radiocast e diz ele aqui, cara que conta o viajante, isso que é transmissão de conhecimento. Aranha, morcego, reticências, escutei duas vezes para ver se tinha deixado de pegar algo, uau, uau, muito doido, muito bom. Mark, putz, muito obrigado, realmente é bem louco, como o próprio Alex falou no comentário anterior, é uma loucura... Incrível, um, uma espécie de conto de fadas, um conto silvícola de transmissão, de passagem de conhecimento entre elas, entre espécies. É muito bom, eu gostei bastante e que bom que você gostou também. Eu mesmo tive que ler várias vezes antes de narrar para ter certeza do que eu estava fazendo, cara. Muito obrigado, Mark. Passa aí sempre, você é de casa. Próximo comentário agora, do grande Roger Bittencourt de Miranda, que diz ele aqui... Meu amigo, gostei muito do conto. Parabéns ao seu autor e a você pela forma sui generis de narrar. A forma que narra, a trilha sonora e o conto me transportaram para um ambiente todo no ar dos anos 50. Bem legal mesmo. Fico meio que postergando ouvir este podcast, mas o ouvirei com mais frequência. Abraços, Roger. Roger, postergando por quê? Eu sei que você gosta. Eu sei que você é mais assíduo no som do caixão, mas se você gosta daqui, passa para ouvir quando quiser, não tem problema, ou postergue também não tem problema isso também, cara, sempre que você ouvir, comentar ou estiver aqui vai ser sempre um prazer ter você aqui, cara, muito obrigado, e realmente o ele tem um clima no ar apesar de eu achar que o cenário do conto não é necessariamente no ar, mas ele tem um clima opressivo, escuro, daqueles contos no ar mesmo, você ressaltou muito bem grande abraço, Roger então tá, ouvinte do de Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio e espero do fundo de minhas teclas que tenham gostado de escutar. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam mas que talvez possam vir a gostar. Conforme disse lá atrás, interação e divulgação são as melhores formas de pagamento para este conteúdo gratuito e rogo que vocês continuem fazendo para que eu possa produzir cada vez mais. Prestigiem o autor Jefferson Nickel, o autor deste episódio. Prestigiem todos os autores livres, amadores ou não, dentro ou fora da internet. Escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente, para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre sempre. Mas agora uma novidade. Alguns ouvintes me sugeriram que eu escolhesse uma música de encerramento para cada episódio do Desleituras baseado no que achei ou senti quanto ao texto lido. Como eu achei essa ideia realmente ótima, passarei a fazer daqui em diante e, portanto, cada Desleituras, a partir de agora, encerrará com uma música que, ao meu ver, pelo menos, me lembra o conto, poema ou texto narrado. Sendo assim, terminando este Desleituras, fiquem agora com Welcome de Brownie McGee, do seu álbum Blues' Is Truth. Abraço a todos e até a próxima.
1: My shoes get thin, I don't know where I'm going, but I do know where I've been, I'm gonna walk on, 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 I'm gonna keep on walking till I find my way back on, yeah, walk on. I can't get used to happiness, maybe it is true, happiness is not for me I guess, I'd better walk on, 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 I'm gonna keep oh, on walking, walking. I find my, my way back home, let me tell you about it, people I'd rather be walking, I don't appreciate no ride, cause the woman I love, she's not here by my side, I'm gonna walk home. the To work with me tonight